0: Natürlich beherrscht die Coronavirus-Pandemie diese Woche den 10er-Deutsch-Podcast, doch zum Einstieg erst einmal ein anderes Thema. Der Oberste Gerichtshof Australiens wird am kommenden Dienstag, dem 7. April um 10 Uhr Ortszeit, eine endgültige Entscheidung darüber treffen, ob Kardinal George Pell freigesprochen wird. Das hat der High Court of Australia am 2. April, also dem gestrigen Donnerstag, mitgeteilt. Die Richter unter Chief Justice Susan Kefo werden dann die letztgültige Entscheidung in einem Fall treffen, der als Affäre Pell in die Geschichte eingehen wird, ja bereits eingegangen ist, ganz egal, wie die Richter letztlich urteilen. Der 78 Jahre alte Kardinal sitzt derzeit in Her Majesty's Prison Barwin außerhalb Melbournes hinter Gittern, einem Hochsicherheitsgefängnis, in dem unter anderem berüchtigte Mafia-Bosse Zuvor war er monatelang in Einzelhaft. Insgesamt ist der ehemalige Finanzchef des Vatikans und Berater von Papst Franziskus bereits seit über einem Jahr Häftling, nachdem ihn ein Geschworenengericht des sexuellen Missbrauchs zweier Chorknaben für schuldig befand. Perls Anwalt Brett Walker argumentierte vor dem High Court, dass der ehemalige Erzbischof von Melbourne und später Sydney nur deshalb im Gefängnis sei, weil zwei Richter am Berufungsgericht von Victoria mehrere juristische Fehler gemacht hätten, die wiederum dazu führten, dass sein Berufungsantrag überhaupt abgelehnt wurde. Wenn auch in Canberra die Richter diesem Argument am kommenden Dienstag zustimmen, dass also begründete Zweifel angemeldet sind, dann wird Pell aller Voraussicht nach sofort freigelassen. Alternativ kann der Fall auch an das Berufungsgericht in Victoria zurückverwiesen werden, wovon die meisten Beobachter, darunter auch der Melburner Juraprofessor Jeremy Gans, nicht ausgehen. Oder natürlich kann der Schuldspruch auch aufrechterhalten werden. Wie auch immer das Gericht entscheidet, die Affäre Pell wird die Gemüter weiter erhitzen. Warum, das erklären wir diese Woche auf 10 .de. Und fest steht auch, dass ein kirchenrechtliches Verfahren der Glaubenskongregation in Rom, bereits im Februar 2019 wurde es angekündigt, immer noch aussteht. Der Vatikan wartet die Entscheidung der weltlichen Gerichtsbarkeit ab. Mit Spannung schaut die ganze Welt natürlich auf ein anderes Thema auch diese Woche. Die weltweit sich rasant ausbreitende Lungenkrankheit Covid-19 und ihre Auswirkungen auf alle Bereiche unseres Lebens, auch das der Kirche. Im Vatikan fliegen die Fahnen auf Halbmast als Zeichen der Trauer und der Verbundenheit mit den Opfern und Betroffenen, für die Papst Franziskus jeden Morgen die Heilige Messe feiert. Zu den Erkrankten gehören mittlerweile auch mindestens zwei Kardinäle der katholischen Kirche. Der Generalvikar von Rom, Kardinal Angelo de Donatis, war der erste. Er liegt in einer römischen Klinik. Der Gesundheitszustand des 66-Jährigen sei stabil, trotz eines Fiebers, heißt es dazu vom Heiligen Stuhl. In einer Botschaft wandte sich De donatis an die Katholiken seines Bistums Rom. Er sagte, ich zitiere, Ich vertraue mich dem Herrn und der Unterstützung des Gebetes von Ihnen allen an, liebe Gläubige der Kirche von Rom. Ich lebe diesen Moment als eine Gelegenheit, die mir die Vorsehung gibt, um die Leiden so vieler Brüder und Schwestern zu teilen. Ich spreche mein Gebet für sie, für die gesamte Diözesangemeinschaft und für die Einwohner der Stadt Rom. Der zweite erkrankte Kardinal ist Philipp Uedraugo aus Burkina Faso. Der 75-jährige Erzbischof liegt in einer Klinik in der Hauptstadt Ouagadougou und soll sich in guter Verfassung befinden, teilte seine Diözese mit. Das Coronavirus hat sich nach Angaben des African Center for Disease Control auf dem Kontinent in mindestens 47 Ländern mittlerweile verbreitet. Wie auf anderen Kontinenten wurden zahlreiche Ausgangsbeschränkungen verhängt, um die Ausbreitung wenigstens zu verlangsamen. In mehreren Nationen wurde zudem die öffentliche Feier von Gottesdiensten untersagt. Dieses Schicksal hat auch die einzige katholische Kirche in Afghanistan ereilt. Dabei handelt es sich um die Kapelle der italienischen Botschaft in Kabul. Seit Montag wird keine heilige Messe mehr öffentlich gefeiert in ganz Afghanistan. Auch die anderen Sakramente wie Beichte und Krankensalbung sind dort, wenn überhaupt, nur noch sehr begrenzt verfügbar durch einen einzelnen Priester vor Ort. Auch in Afghanistan hat der Coronavirus mittlerweile erste Todesopfer gefordert. Aber. Wie geht es Gläubigen, die in Deutschland an Covid-19 erkrankt sind, welchen Zuspruch können sie haben? Rudolf Gerig, Chefkorrespondent für das deutschsprachige Europa bei CNA Deutsch, hat recherchiert.
1: Die Fastenzeit ist in diesem Jahr eine besondere. Wer hätte gedacht, dass wir ausgerechnet auf den Empfang der Sakramente verzichten müssten, zumindest mehr oder weniger. Doch seit aus der Fastenzeit die Corona-Zeit geworden ist, stehen wir vor vielen neuen Herausforderungen. Natürlich, es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die Heilige Messe wenigstens am Bildschirm mitzufeiern. Die geistige Kommunion ist eine von vielen Möglichkeiten, dem Herrn auch in dieser Zeit ganz nahe zu sein. Doch wie sieht es mit den anderen Sakramenten aus? Taufen, Erstkommunionsfeiern und Firmungen sind vorerst verschoben worden. Trauungen stehen ebenfalls auf der Kippe, können teilweise nur im kleinsten Kreis stattfinden. Nicht zuletzt musste sogar die Bischofsweihe des ernannten Bischofs von Augsburg erst einmal verschoben werden. Immerhin, es gibt vereinzelt noch die Möglichkeit zur Beichte, selbstverständlich nur unter Einhaltung aller nötigen Hygienemaßnahmen. Die Bischofskonferenz in Österreich hat deshalb schon einmal vorsorglich von der Osterbeichte dispensiert. Doch was ist mit dem Sakrament, das in der Aufzählung immer erst am Ende kommt. Was ist mit der Krankensalbung? Man könnte meinen, dass die Krankensalbung gerade in der jetzigen Zeit eine Hochkonjunktur erleben müsste. Doch einige Bistümer tun sich überraschend schwer damit, dieses Sakrament gerade jetzt den Gläubigen näher zu bringen. Generalvikar Klaus Winterkamp hat für das Bistum Münster gestern beispielsweise ein Corona-Update des Generalvikars veröffentlicht. Darin teilt Winterkamp unter anderem mit, die Krankenkommunion und auch die Krankensalbung sollte zwar unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften weiterhin gespendet werden, jedoch seien Corona-Patienten von dieser Regelung ausgeschlossen. Zitat das heißt, insbesondere den alten und kranken Menschen, sofern keine Corona-Erkrankung vorliegt, kann auf Wunsch die Hauskommunion gebracht werden, unter Beachtung der Hygienevorschriften. Auch das Sakrament der Krankensalbung kann auf Wunsch im häuslichen Umfeld gespendet werden, sofern keine Corona-Erkrankung vorliegt. Zitat Ende. Auf Anfrage von CNA Deutsch erklärte eine Sprecherin des Bistums am heutigen Freitag, dass es der Bistumsleitung ein großes Anliegen sei, Seelsorge unter den jetzigen Rahmenbedingungen weiter zu gewährleisten. Dabei sei der Eigenschutz ebenso wie der Schutz anderer zu beachten und die Verbreitung des Virus möglichst zu unterbinden. Zitat Mit Blick auf die Krankensalbung von Corona-Infizierten heißt das, Ihnen kann in Krankenhäusern die Krankensalbung gespendet werden, sofern das Krankenhaus die nötige Schutzkleidung zur Verfügung stellt. Das zum weiter, wenn es Corona-Infizierten so schlecht geht, dass sie die Krankensalbung empfangen, dürfte es sich in der Regel um Menschen handeln, die im Krankenhaus liegen. Die Krankensalbung im häuslichen Umfeld wäre nur zulässig, wenn auch dort Schutzkleidung getragen werden würde. Zitat Ende. Tatsächlich befinden sich nach Angaben von Mitarbeitern eines Corona-Notfallzentrums die meisten Infizierten jedoch nicht im Krankenhaus, sondern innerhalb der eigenen vier Wände. Wie lange das momentane Verbot von öffentlichen Gottesdiensten noch Bestand haben wird, ist übrigens ungewiss. So wurde am heutigen Freitag bekannt, dass beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof ein Eilantrag gegen das Verbot religiöser Zusammenkünfte im Freistaat eingereicht wurde. Auch in Hessen ist bereits ein ähnlicher Antrag gestellt worden. Mit dem Antrag in Bayern soll eine vermittelnde Lösung gefunden werden, betont der Antragsteller. Gerade in Zeiten der Pandemie sei die Religionsausübung für viele Menschen ein wichtiges Anliegen. Deshalb soll statt eines starren Verbots eine schonende Lösung gefunden werden, die sowohl dem zwingend erforderlichen Gesundheitsschutz als auch der Religionsfreiheit genüge, so der Antragsteller. Zitat Denkbar wären etwa solchen hygienische Auflagen wie die Sicherstellung eines Mindestabstands, ausreichend große Versammlungsstätten sowie eine Beschränkung der Teilnehmerzahl pro Zusammenkunft. Ob die jetzigen Auflagen noch vor dem Osterfest gelockert werden, ist unklar. Wir von CNA Deutsch werden die Sache für Sie auf jeden Fall weiterverfolgen. Bis dahin informieren wir Sie auch weiterhin über alle Vorgänge der katholischen Kirche im deutschsprachigen Raum und in der Weltkirche. Besuchen Sie uns dazu auf unserer Internetseite unter www.cnadeutsch.de. Vielen Dank, Rudolf.
0: Das war der zehner Deutsch Podcast am Freitag dem 3. April 2020. Mein Name ist Anjan Christoph Wimmer. Ich wünsche Ihnen einen guten Einstieg in die K-Woche. Wir hören uns.